Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quisiera saber si alguno de aquí ustedes, eso sería algo maravilloso, pero quién sabe si lo vamos a hallar. Hay algunos de ustedes aquí que no batallan con la tentación. Yo sabía que no iba a haber ni uno. No hay ni uno de nosotros. Así es que el mensaje debe estar directamente en nosotros, porque todos batallamos con la tentación, desde el púlpito hasta las bancas. Los de tercera edad, segunda edad y primera edad. Primera juventud, segunda juventud, tercera juventud, todos. Pongamos atención, abramos nuestra mente y corazón para lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Oremos. Padre, le alabamos esta mañana y le damos gracias, oh Señor, porque sabemos que lo que acabamos de leer es verdad. Usted ayunó 40 días y 40 noches. No lo entendemos porque en verdad nosotros nunca lo hemos hecho y no sé si a lo menos uno o dos días, pero usted sabe, Señor, la verdad. Ahora, mi Dios, ayúdanos al tratar con este tema tan clave como es la tentación. Ayúdanos para entender y comprender y así también aplicarlo a nuestra vida, porque como ya hemos visto, todos batallamos con esto de la tentación. Ayúdanos pues en esta mañana para entender lo que has, nos has dado para que estudiemos hoy. Te alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. del Señor que a un infeliz salvó fui ciego más hoy miro yo perdido y él me halló su gracia me Enseño a temer mis dudas ahuyentó. Oh, 
precioso fue a mi ser cuando Él me transformó y alivié soy Dios me salvó Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Qué hermosa alabanza. Bien, estamos ahora listos, hermanos, para ver lo que Dios dice en su palabra. Allí en Mateo capítulo 4, mientras mantenemos en nuestra mente y corazón la alabanza que acabamos de escuchar, un tremendo mensaje, vamos ahora a meditar en lo que aquí tenemos en esta mañana. La tentación, y les hemos titulado, tentado sí, caer no, no. Tentado sí, no hay ni uno, como ya vimos y como dijimos y como hemos comprobado, ni uno que no experimentemos esta, esta situación, este ataque, esa experiencia en nuestra vida. Pero no tenemos que caer. La tentación fue y es una de las mayores evidencias de la divinidad de Cristo. Como Dios, el diablo nunca puede tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado. No hay manera que el diablo tiente a Dios porque Dios no puede ser tentado. Porque él no es humano como nosotros, no tiene naturaleza humana. Jesucristo se encarnó. La encarnación le proveyó al diablo una oportunidad, vamos a decirlo así, 
la carne donde meter sus garras y poder tener cómo tentar a Dios. No podía hacerlo sin encarnación. Así es que la humanidad de Cristo le dio al diablo la oportunidad de tentar a Dios. Dios el Hijo. La tentación, entonces, es una evidencia de las tantas que hay que Cristo es humano, pero también divino. Era una prueba, fue una prueba de obediencia y de sumisión al Padre. Fue una prueba. Realmente, el, el calvario Hexemaní fue resuelto aquí, en Mateo 4. Hexemaní ya había sido, el calvario ya estaba resuelto aquí. El diablo había perdido ya esta, esa batalla, pero continuaba tratando de ganarla. Era una prueba en el ministerio, en la persona de Jesucristo, una prueba de sumisión al Padre. No era la primera vez que Satanás intentaba destruirlo, no era la primera vez. Pero en las ocasiones anteriores, su padre, sus padres le protegieron. Cuando fueron a Egipto, Herodes, motivado por el mismo Satanás, quiso matar a Cristo. Pero sus padres lo protegieron. Pero ahora aquí estaba básicamente solo. Era su decisión. Ya no estaba ahí nadie para protegerlo. Era decisión personal. Y la respuesta a la tentación iba a demostrar qué había en su corazón exactamente. ¿Qué había en su corazón? La tentación siempre conlleva esas dos ideas. Primero lleva la idea de probar. Probar qué hay en nuestro corazón. A ver si en verdad hay sumisión y obediencia a Dios. Esa es una, una intención que el diablo lleva en la tentación. Pero también la tentación lleva como propósito seducir para destruir. Seducir para destruir. No lleva otra cosa más que eso. Esa es la, esas son las ideas principales en la tentación. Las pruebas que Dios envía no son tentaciones. Dios no nos tienta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos tienta? Porque la tentación es una invitación a, a actuar independiente de Dios. Esa es en sí una tentación. Es una invitación a actuar independiente de Dios. Y Dios nunca va a invitarnos a que actuemos independiente de Él. Nunca lo va a hacer. Entonces, el único que tienta es el diablo. Porque Él sí quiere que actuemos independiente de Dios. Fue la esencia de la tentación cuando le dijo a Eva, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dije? ¿Qué les dijo? Independícense de Dios, no necesitan a Dios, ustedes pueden ser dioses. Ella lo creyó, se descuidó. Lo que haya sido, la verdad es que cayó 
en la trampa. Dios nos prueba, pero no nos tienta. La tentación quiere, tiene como propósito la seducción, sacar, es una, sacar lo peor de nosotros. La prueba tiene como propósito edificarnos, sacar lo mejor de nosotros. Es en las pruebas donde le probamos a Dios lo mejor que tenemos. Dios saca lo mejor de nosotros en las pruebas. Quiero que veamos algunas verdades acerca de la tentación esta mañana. Primero, aprendamos esta lección. La tentación es, un, es en proporción. Quiero que recuerde esto. La tentación es en proporción a nuestra consagración. La tentación es en proporción a nuestra consagración a Dios. Noten ustedes que fue después de un testimonio público de entrega y obediencia a Dios que vino la prueba. Recuerden esa primera verdad. La tentación es en proporción a nuestra consagración a Dios. Allí en Mateo 3.16, que ahí lo tienen también, dice que el Señor Jesús, note lo que dice aquí en el verso 16 de Mateo 3. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del, del agua. Y aquí los cielos se fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Interesante fue al empezar su ministerio, como acabamos de ver, se acababa de bautizar. El verso 2 del, 4, del capítulo 4 dice que fue después de ayunar 40 días y 40 noches. Quiero que recuerden esto, hermanos. El diablo tienta a los hijos de Dios que amenazan más al reino de Satanás. El diablo tienta a los hijos de Dios que amenazan más el reino de Satanás. A ellos es donde viene la tentación. En otras palabras, mientras más nos consagramos a Dios, más tentación va a venir. ¿Por qué? Porque el diablo defiende su reino. Y él ve cuando un hijo de Dios, la manera que está actuando, la forma en que está vi viviendo, la forma, los objetivos que está siguiendo, sabe que esos objetivos y que esos planes y que esos propósitos van en contra de su reino. Y entonces, ¿a quién va a atacar? A ellos. Nicaragua ahorita está hundido en una guerra casi civil. El país de Nicaragua, Centroamérica. Hay cientos de muertos, miles de heridos y también miles de encarcelados. El actual gobierno es un gobierno dictador que no respeta a nadie, solo sabe matar y torturar. ¿Y por qué sucedió eso? Porque un día un grupo de opositores, el 19 de abril de este año, le dijeron, 
lo que estás haciendo como gobierno no es constitucional y nos oponemos a eso. Se levantaron en protesta y de esos miles que se levantaron ha matado ya casi a 400. Tiene más de 2,000 heridos y más o menos el mismo número encarcelados. ¿Y sabe a quién encarcelaron? Especialmente a todos los líderes que se levantaron hablando públicamente en contra de él. Los fueron a buscar casa por casa. Y el que hallaron, lo encarcelaron o lo mataron. ¿Y por qué? Porque le declararon que estaban en contra de ese sistema de gobierno. ¿Sabe qué hace el diablo? Se fija en los hijos de Dios que están atacando su reino. Se fija en aquellos hijos de Dios que le están diciendo que no están de acuerdo con ese sistema y que como no están de acuerdo con ese sistema, van a ir no solamente a dar testimonio del poder de Dios y de la gracia de Dios, pero van a ir a decirles a, a otros que él tiene prisioneros, cómo pueden salir libres y cómo pueden ser libres de la esclavitud que Satanás los tiene. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Quedar sentado con los brazos cruzados y dice, bueno, pues ni modo, este anda ahí, quiere, ya me quitó uno, ya me quitó dos, ya me quitó cinco y sigue quitándome más. No, él viene con la tentación. Noten, fue después de un testimonio público de entrega y obediencia a Dios. ¿Cuándo vino la tentación? Al empezar su ministerio, después de ser bautizado, después que hubo un testimonio público, el cielo se abrió, el Espíritu Santo vino, hubo una voz del cielo que daba testimonio de la fidelidad de nuestro Señor. Fue después de 40 días y 40 noches de ayuno que vino el tentador. Hermanos, oiga bien, yo no quiero asustarlo, quiero prevenirlo. Dice, hermano, pues si es así, entonces mejor no le soy fiel a Dios porque me va a tentar el diablo. Bueno, si, si no somos fieles a Dios, adivine a quiénes somos fieles. Aquí nada más hay dos, dos lados. O estamos con uno o estamos con otro. Dijo el Señor, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Así es que o estamos por un lado o estamos del otro lado, o estamos con Dios o estamos con el diablo, o estamos gozando de la bendición de Dios o estamos sufriendo la esclavitud del pecado y las consecuencias del pecado. ¿Dónde estamos? Eso es la decisión de cada uno, como dije, es individual. Usted tiene y yo también que decidir qué vamos a hacer. Él sabe, Satanás sabe a quién tentar. Y no olvidemos esto que Dios nos ha dicho. Dice el Señor en su palabra que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo dijo para animarnos, no para desanimarnos, para que seamos fieles, no para que seamos infieles. Fue después de una aprobación pública de Dios. Como ya les dije, hubo una voz, hubo testimonio. Hermanos, escucha bien y escuchemos con claridad. No vamos a saber mucho de la tentación. Si poco sabemos de la consagración, de la unción de Dios a través de su Espíritu y de la obediencia a su santa palabra. 
¿Para qué nos va a tentar el diablo si ya estamos donde él quiere? ¿Me entiende? ¿Para qué nos va a decir, vente por aquí si ya estamos donde él quiere? Va a decirnos, vente por aquí cuando ve que no estamos donde él quiere. Cuando él nos ve que vamos en dirección contraria a la que él quiere. Cuando ve que nuestras acciones y conducta y esfuerzo son para honrar a Dios y para deshonrarlo a Él, entonces es cuando Él viene y tienta. Noten otra verdad que aquí aprendemos. Verso 1. La tentación es una batalla espiritual e individual. La tentación es una batalla individual, es una batalla espiritual. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús estaba en el desierto. Todas sus batallas fueron solas. Solas allá, solo en el desierto. Solo en Hexemaní. Solo en la cruz. Todas las batallas fueron solos. Hermanos, la decisión de ser fiel a Dios es individual, no es familiar. Repito, la decisión de ser fiel a Dios es individual, no es ni siquiera matrimonial. Es individual, totalmente. José decidió ser fiel a Dios en Egipto solo. Nadie lo conocía, nadie le condenaría por lo que había y lo que haría. Sin embargo, él decidió simplemente serle fiel a Dios allí. Moisés, Moisés creció en el palacio de Egipto. Lo malo era lo que se practicaba. Moisés decidió, yo no voy a ceder a la tentación. Y decidió no contaminarse. Daniel es la misma cosa. Se le ofreció la comida del rey y decidió no. Esther en Persia, la misma cosa. Rub, la Moabita, igualmente la fidelidad es individual. A veces oímos y dice, es que, es que mi esposa, la mujer que tú me diste, me tiene así. No, es individual. Ah, es que mi marido... No, es individual. Mis padres, es individual. Uno tiene que decidir por sí mismo si voy a honrar a Dios o no voy a honrar a Dios. Es que son mis hermanas, son mis hermanos, son mis los compañeros de trabajo, son el ambiente, los amigos. No, ni son los amigos, ni son los compañeros de trabajo, ni son nuestros jefes, ni son nuestros padres, ni son nuestros hermanos. Somos nosotros individualmente. Cada uno tiene que decidir, voy a ceder a la tentación o voy a vivir victorioso sobre la tentación con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Hermanos, el mal está dentro de nosotros. Romanos capítulo 7, dice el apóstol Pablo, me di cuenta de esto, dice Romanos 7, el mal está en mí. Está dentro de nosotros. 
Es una batalla espiritual, es una batalla individual. Usted y yo decidimos ganarla y si no queremos ganarla, no la vamos a ganar. Pero si queremos ganarla, sí la vamos a ganar. Ninguna persona, ningún hijo de Dios, si quiero ser específico en esta mañana, estoy di dirigiéndome especialmente, ahorita lo voy a explicar, especialmente a aquellos que aquí en, bajo este techo y escuchándome, confesamos y testificamos que Jesucristo es nuestro Salvador. El diablo no tienta, como ya repetí, a alguien que ya está donde él quiere. Los únicos que experimentamos tentación somos los hijos de Dios. El diablo no tienta a sus hijos, porque ya están donde ellos, donde él quiere que estén. Él va a tentar a aquellos que hemos salido por la gracia de Dios del camino ancho. Y hemos entrado al camino angosto. Él va a tentar a aquellos, como ya repito, a aquellos que estamos con la lucha a, a, en, la, en la batalla, viviendo para Dios, viviendo a Dios para Dios, sirviéndole a Él. Allí es donde va a venir el tentador. ¿Y qué va a usar? Va a usar nuestra propia carne. Vamos a ver esto más adelante. La tentación, en primer lugar, es en proporción a nuestra consagración a Dios. ¿Qué tan consagrados estamos? Así experimentaremos tentaciones en nuestra vida. La tentación es una batalla espiritual e individual. Nadie la puede pelear por nosotros. Cada uno tiene que pelearla individualmente. La tentación, en tercer lugar, tiene como propósito la destrucción del tentado y la complacencia de Satanás. Quiero que recuerden esto. La tentación lleva esos dos propósitos. Quiere destruir al que está siendo tentado y quiere que él en esa acción ser complacido. Así es que no olvidemos esto. ¿A quién complacemos cuando cedemos a la tentación? A Satanás. Eso es lo que la tentación quiere. Eso es lo que él quiere en la tentación. Ese es el propósito. Hmm. Sería un poco ridículo, este, aunque es, tal vez para diversión, pero se pone la, una trampa ya de, en el campo para marranos, para, no sé, palomas, codornices. Y dice, mire, ¿para qué pone esa trampa allí? Dice, no, nada más quiero verlos estar allí. Lo veo y luego lo suelto. Casi nunca es así. Puede ser que alguien haga algo así, pero casi nunca es así. Cada vez que uno pone una trampa para agarrar un pájaro o un animal, es para ponerlo en la cazuela. Para tenerlo ahí prisionero en una jaula para estarlo enseñando después. Queremos quitarle su libertad. Queremos destruirlo. El cazador no va ya a, 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 a cazar venado y dice, ¿qué vas a hacer? No, nada más quiero me pasar en el árbol, voy a pasarme toda la noche viéndolos pasar. Quiero contar cuántos venados pasan frente a mí esta noche. Y se baja bien contento en la mañana, ¡qué bendición! Conté 150 venados. Y viene publicándolo por todos lados y se pone un rótulo ahí, fui a tal rancho y conté 150 venados. Nadie se jacta de eso. ¿Qué hace? Se agarra un grandotote, 
le deja todo intacto el cuello, lo corta y lo pone, y lo prepara y lo pone como un trofeo allí. ¿Y esto? Ah, ya, déjame contarte cómo fue. Y ahora le cuenta. ¿Sabe para qué el diablo nos tienta? Para exhibir sus trofeos. Y algunos cristianos ya están en sus trofeos. Miren, y a este, ah, a este ya lo agarré. Aquí estaba. Este era un tremendo diácono. Pero mira, ahí lo tengo. Es mi trofeo. Y este, un tremendo predicador. Ahí lo tengo en mi trofeo. Lo atrapé. Y este, un tremendo papá, un tremendo padre de familia. Por tiempos, pero lo atrapé. Y a este, este me costó, lo correteé por años, pero al fin lo agarré, al fin lo agarré. Ahí lo tengo colgado. Y cuántos fieles cristianos en un descuido han terminado en, la, en el salón de fama de Satanás. En vez de haber terminado en el salón de la fama de Dios. Está conmigo, ¿verdad? Es lo que está sucediendo. Entendamos esto. La tentación tiene como propósito la destrucción del tentado y la complacencia de Satanás. Es una invitación a la autocomplacencia. Di que estas piedras se conviertan en pan. Cuando el diablo le dijo esto a nuestro Señor, el diablo sabía dos cosas. El diablo sabía que Jesús, Jesucristo tenía hambre. Y dos, que él podía hacer de las piedras pan. Él podía eso. Así es que quiso juntar las dos cosas. Ya que puedes y tienes hambre, seguro que lo vas a hacer. Si Jesús lo hacía, se, iba a se le iba a quitar el hambre porque las piedras iban a ser pan y él se las podía comer. Y se le iba a quitar el hambre que tenía. Pero allí se había acabado todo. Ya no iba a haber ministerio. Ya no iba a haber salvación. Ya no iba a haber redención para ninguno de nosotros. Porque simplemente hubo una acción de autocomplacencia. Manos, tengamos cuidado. El diablo puede presentar soluciones que parecen buenas pero no son soluciones aprobadas por Dios. Tengamos cuidado cuando el diablo nos presenta una oportunidad y dice, mire, aquí está, esta es la manera fácil de resolver tu problema. Simplemente haz esto, problema resuelto y tú estarás bien. Sí, probablemente se resuelve el problema, pero ahora hemos caído en la trampa de él. Hermanos, a Dios le interesa suplir nuestras necesidades, pero también le interesa cómo las vamos a suplir. A Él le interesa el cómo y el qué. Al diablo no le importa el cómo, solamente el qué. Cuidado cuando cedemos. Simplemente cedemos a esta solución. Parece buena, parece apropiada, es magnífica. Cuidado. Yo sé que tenemos que trabajar, yo sé que tenemos que suplir para nuestras necesidades, pero ¿cómo las suplimos? 
robándole a Dios? ¿Cómo la suplimos? ¿Deshonrándolo a Él? ¿Cómo la suplimos? ¿Haciendo males para que nos vengan buenas? No. Recordemos, el diablo es así. Una invitación a la fama. Note lo que le dijo, échate abajo. Échate abajo. Porque escrito está y le citó la Biblia. Nada más que se la citó mal. No le dijo todo lo que la Biblia dice. Él es así. Échate abajo. ¿Qué fue esta invitación? Un momento de fama. Un espectáculo. Era un momento de brillar, vamos a decir. Hubiera habido una, una motivación al orgullo. Jesucristo hubiera sido conocido en ese momento como alguien que saltó del pináculo del templo, cayó y no se mató. No le pasó nada. Hubiera sido, hubiera estado en la página de enfrente de todos los periódicos y hubiera estado en todos los canales de televisión, habidos y por haber. Hubiera sido el que recibía todos los aplausos. Quiero que vaya y no pierda Mateo porque volveremos. Vaya a Proverbios capítulo 16. Vaya en su Biblia a Proverbios capítulo 16. Quiero que le quede esto bien grabadito. Oigan lo que dice Dios en su palabra. Mire lo que dice Dios en su palabra. Si tiene, márquelo inclusive porque esto está así, exactamente así. Note lo que dice, note lo que dice la Escritura en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Escuche otra vez, piensen en esto. ¿Qué viene antes del quebrantamiento? ¿Qué viene antes del quebrantamiento? Pavorreales, recordemos eso. Cuando el diablo viene para hacer que extendamos nuestro plumaje para que nos actemos y nos gloriemos y nos vanagloriemos de logros, de triunfos, de academia o de carros o de casa o de títulos, de amistades o de lo que sea. Recuerda Proverbios 16, 18. Porque antes del quebrantamiento viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez. Recordemos esto, esto es lo que el, el diablo exactamente quería, esto es lo que el diablo quería exactamente, lo que el diablo quería es que Cristo cayera exactamente en esa práctica para estimularle la soberbia. Cuidado hermanos, cuando Dios nos bendice, ya sea que nos bendice con educación, con bienes, con profesión o oh, Con un buen aspecto físico, yo siempre sostengo que no hay gente fea, solo diferentes gustos. Pero si usted sufre de eso y dice, ay, qué feo soy, mi ojo, mi nariz, mi oreja, tan, parecen sábanas, cómo sábana, cómo están haciendo tú, mi qué feo, el pescuezo está tan largo. Me, y hay tanto. Otros se ven en el espejo y dicen, qué belleza, qué 
lo que veo no lo puedo ni yo mismo creer. Recuerda, un hombre que se llamó Nabucodonosor, el emperador mundial babilónico. Y una noche, paseándose por el palacio, dijo, mire, esto es la gran Babilonia que yo hice. Y mientras aún hablaba, Dios lo convirtió en una bestia, en un animal. Allí mismo en Babilonia. Allí mismo. Absalón se miraba en un espejo y decía, qué belleza lo que veo. El pelo que tenía, su apariencia física era hermoso, dice la Escritura, de buen parecer. ¿Sabe cómo murió? Murió colgado del mismo pelo de que admiraba. Cuidado en esto, dice la Escritura, tengamos cuidado. Dios puede darnos talentos, Dios puede darnos bienes, Dios puede darnos educación, Dios puede conducirnos a logros en esta vida en diferentes aspectos. Tengamos cuidado y estemos seguros que lo que tenemos, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestras habilidades, todo lo que tengamos, lo hemos recibido de Dios y debe ser puesto a los pies de Cristo. Si usted lee la historia de este, todavía el rey, le llaman del rock, eso es Presley, Elvis Presley. ¿Sabe dónde empezó a cantar? En las iglesias evangélicas. Dios le dio una voz distinguida. Cualquiera que oye la voz de él en cualquier canto, porque grabó muchos cantos, Sabes, es la voz de Elvis Presley. Murió joven, hundido en el vicio, en la desgracia. Su mansión millonaria y todos los millones que tenía nunca le trajo felicidad. ¿Por qué? Porque simplemente se fue allí. En ese, en ese camino que el Señor aquí nos, nos dice que Él pasó, dice que lo llevó a un monte alto y le, vio, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo, ahí está todos los placeres que quieras. ¿Qué quieres? Ahí está. Lo que quieras está a tu alcance. Puedes tenerlos, puedes divertirte, puedes andar como quieras. Allí está, todo eso es tuyo. Escucha bien. Yo creo, hermanos, firmemente, queridos oyentes, que hay placer en el pecado. Algunos dicen que no, 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 el pecado es pecado. No, 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 la Biblia dice que el pecado se puede disfrutar. No entiendo, como dije ya, yo creo que hay prácticas pecaminosas que son torturas. Pero hay otras prácticas pecaminosas que no son torturas. Yo no puedo entender cómo un joven decide suicidarse. O sea, no es placer. ¿Cómo puede hundirse en la droga, en la cocaína, en, en, la, en, las, en las que ahora hay, las drogas sintéticas que ahora hay? Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible arruinar su vida de esa manera? Pero hay gozo en eso. 
Pero no me diga que no hay gozo. Ver la puesta de un sol. Disfrutar semanas tras semanas en Acapulco, en Cancún. Yo nunca he ido, pero a veces codicio. Las fotos que se ven. No me diga que no hay placer en muchas de estas cosas. Pero, ¿sabes? Ese placer, la Biblia también dice, es temporal. Se acaba, se termina, pronto se acaba. No hay en ella un total contentamiento porque no podemos gozarnos permanentemente del de pecado. Tengamos por eso mucho, mucho, mucho cuidado. Que cuando el enemigo viene para tentarnos, para que aquello que tengamos, que Dios nos ha provisto, en cualquier área que sea, tengamos cuidado que él, el enemigo, nos saque ventaja y nos tiente y caigamos. Y ni cuenta nos damos cuando hemos caído. Pero termino. Hemos aprendido ya, hermanos, que la tentación, la tentación es, una, es en proporción a nuestra consagración a Dios. Es una batalla espiritual individual. Cada uno tiene que pelearla y cada uno tiene que ganarla. La tentación tiene como propósito destrucción total del tentado y glorificación a Satanás. Finalmente, la tentación solo puede ser vencida por sumisión a la palabra de Dios. Recuerda esto. La tentación solo puede ser vencida por sumisión a la palabra de Dios. Yo sé que a veces decimos, yo le voy a prometer a Dios. Y le haces una promesa y pensamos, ya gané. No, no hemos ganado. Pensamos, voy a hacer esto para agradar a Dios porque yo sé que así voy a ganar la victoria. No. Hay solo una manera de ganar la victoria sobre la tentación. La palabra de Dios es la autoridad final en todo asunto de fe y práctica. Notó cómo Cristo respondió cada vez con esa frase. Escrito está, escrito está, verso 4, verso 7, verso 10, escrito está. Hermanos y queridos oyentes, entendamos, el diablo acepta la palabra de Dios y aún la persona de Dios, pero no reconoce su autoridad, no se somete a esa autoridad, no, no, jamás. Por eso es que nosotros debemos de entender, se necesita conocer la palabra de Dios, se necesita entender la palabra de Dios, se necesita practicar la palabra de Dios. Si vamos a vivir victorioso, si vamos a experimentar en nuestra vida esa victoria sobre la tentación que nos arruina cuando caemos, que nos tortura cuando caemos, que nos derrota totalmente cuando caemos, es tiempo que usted y yo abra este el bendito y poderoso libro y léalo. Leámoslo, hay que conocer, leerlo para conocerlo, hay que estudiarlo para entenderlo y hay que vivirlo para experimentarlo. ¿Por qué no gana Satanás? 
por una sola cosa, no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Querido oyente, empieza a leer la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a suceder? Va a empezar a conocer la palabra de Dios. Y cuando la conozca, ahora va a suceder otra cosa más. Ahora va a poder decidir si va a aceptarla o no. La otra, empieza a estudiarla. ¿Por qué no viene a la escuela dominical? En la escuela dominical, ¿sabe qué hacemos? Adivine qué hacemos. Estudiamos la palabra de Dios. Estudiamos. Pero ¿sabe quién es el que nos causa tanto sueño, tan sabroso, tan delicioso, tan angelical y hasta parece celestial? Belcebú, el príncipe de los demonios. No crea que es otra, otra persona, es él. Él es el que traza, el que estorba, el que impide. ¿No se ha dado cuenta de algo así? Empieza a leer la Biblia y como nunca un sueño tan delicioso que ese jamás me ha dado un sueño tan sabroso hasta las penas se le olvidan. Y dice, no, no puede ser. Entonces usted no cree en el diablo. El diablo es capaz de hacernos sentir toda clase de placer o causar toda clase de estorbo. Lo que él no quiere es que leamos este libro. Es curioso que nos da tanto sueño leyendo aquí, pero agarra un libro, empieza a ver noticias y el sueño como que se desapareció. Ya se me acabó el sueño, fíjense qué maravilla. Y agarra otra vez la Biblia y le vuelve otra vez el sueño. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Lo está preparando, nos está preparando para atraparnos. Porque él sabe que si conocemos este libro, nos vamos a escapar de sus trampas. ¿Por qué no venimos a la escuela dominical? Porque él no quiere que vengamos. Porque si nosotros venimos y nuestros hijos vienen y la familia viene, el matrimonio se va a fortalecer, los hijos se van a fortalecer, individualmente nos vamos a fortalecer y el diablo va a tener que trabajar más para dominarnos. Tan sencillo como eso. Yo sé que veo caras que me dicen, no, pastor, eso no es así. Pruébelo. ¿Por qué no estudia la palabra? Cuando la, estu cuando la conocemos y la entendemos, ahora estamos más sólidos en lo que creemos. Ahora podemos creerla y cuando la creemos, experimentamos, experimentamos. Por eso, memorice, ¿tiene un versículo que está memorizando en esta semana? Una vez, un versículo por semana. No aprendérselo ya sería mucho cerebro, chiquito. Hasta el perico se lo aprende de tanto repetirlo. Uno por semana agarre un versículo y repítalo, y repítalo, y repítalo. 
Esto no parece que fuera necesario predicarlo, pero hermanos, hay un alto porcentaje de hijos de Dios que no conocen la palabra de Dios, que no la entienden porque no la estudian y que no la viven porque no la creen. Y luego dice, pero ¿qué pasa conmigo? Pues simplemente es eso. Por eso es que tus hijos te están yendo al infierno. Por eso es que los hijos no captan nada, están perdidos, hijos de creyentes perdidos, porque los, el diablo los agarró. ¿Y cómo los agarró? Les trajo sueños cuando leían la Biblia. Les trajo descanso cuando había que venir a oír la palabra de Dios. El servicio del miércoles en la noche, el servicio del domingo en la noche, el servicio del domingo en la mañana, la escuela dominical el domingo en la mañana, un curso para prepararse más, para entender más, anótese en ellos. Aquí tenemos tanto material para estudiarlo. Ahí está en video, solamente venir a verlos. Todo lo que trato de hacer, hermanos, es notar lo que dice la Escritura. Leo y termino Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vea lo que dice Dios. Y luego será su decisión. Note lo que dice Dios en su palabra. No es lo que dice el pastor. Lo que el pastor dice no tiene valor si no está en la palabra de Dios. Pero si está en la palabra de Dios, más vale que lo escuche. Vea lo que dice Dios en su palabra. Santiago 4. Note el verso 7. Someteos. Pues a Dios, resistid al diablo. Hermano, resistid. Conlleva la idea que nos están puchando, que nos están, que nos están atacando. Resistid. Si nadie me ataca, ¿a quién resisto? ¿Me entiende? La Biblia dice, resistid. Al diablo. Entonces, dice, ¿cómo le resisto? Ah, ya sé, voy a hacer un entierro. Voy a ir a ver al que lee. Voy a ver que me haga una barrida de, con huevos de gallina negra. Voy a ir que me hagan un, algo. Voy a ir a Catemaco a ver si me dan. Dice la palabra muy sencillo. Resistir al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo, someteos a Dios. ¿Cómo resisto al diablo? Sometiéndome a Dios. ¿Sabe quién dijo escudriñar las escrituras? Dios. ¿Sabe quién dijo no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre hacerlo? Dios. ¿Sabe quién dijo yo me alegré con los que me decían a la, a la casa de Jehová iremos? Dios dejó el testimonio aquí escrito. ¿Sabe cómo resistimos al diablo? Obedeciendo a Dios. Eso es todo, obedeciendo a Dios. Queridos oyentes, ahí está la promesa. Ahí está la promesa y huirá de vosotros. Ahí no dice si hay un entierro, si hay barridas, si hay cualquier otra práctica. Dice Dios, nomás hagan esto, someteos a a mí, eso es todo. Y cuando hay sumisión, 
ahora va a haber resistencia al diablo. Cuando hay sumisión al diablo, hay resistencia a Dios. Pero cuando hay resistencia al diablo, es porque hay sumisión a Dios. Por eso, en esta mañana, esa es su decisión. La tentación, usted y yo, nadie está excepto de ella. Nadie. Ni los padres, ni los hijos. El diablo sabe cómo tentarnos, cuándo tentarnos. Recuerdo el dicho, aquel más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo sabe cómo tentarnos, nos conoce a usted y a mí mejor que nosotros mismos nos conocemos. Sabe de, como dice el dicho, de dónde cogíamos. Sabe lo que nos gusta. Sabe qué hacer para hacernos caer. Pero es cosa suya y es cosa mía decir, yo no voy a ceder al diablo. No. Ahora, eso no es suficiente. Va a tenerle que decir sí a Dios. Señor, tú dices esto en tu palabra, yo lo voy a hacer. Tú dices que haga esto, lo voy a hacer. Tú dices que haga esto, lo voy a hacer. Y tú dices que haga esto, lo voy a hacer. Dice, pero pastor, mientras más me consagro a Dios, más difícil es la vida. Sí, así va a ser con el diablo, pero hay bendición de Dios. Hay promesa en Dios. Hay bendición que Dios da a todos aquellos que luchamos y nos esforzamos y creemos y nos sometemos y nos sacrificamos. Dios dice que hay bendición. Créale a Dios. Someteos a Dios. Yo no leo en la palabra de Dios que paga mal. Al contrario, dice el joven, fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Cristianos, háganlo por sus hijos, háganlo por sus nietos. Sométanse a Dios, sometámonos a Dios por amor a Dios, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros nietos, por amor a nuestros descendientes. Que ellos recuerden que hubo un papá, una mamá que se enfrentó al diablo sumisa, obediente a la palabra de Dios y Dios lo bendijo, Dios la bendijo, Dios bendijo ese matrimonio. Esos padres, esos abuelos, dejemos para nuestros hijos un recuerdo digno de imitar, un ejemplo que ellos puedan seguir, pasos que ellos puedan imitar siguiendo nuestras pisadas. No le dejemos a nuestros hijos un set de pasos que los van a llevar al fracaso igual como lo llevó a nosotros. Es tiempo de decir a Dios, Señor, yo sé que hay un diablo. Hay. Y tú me dices aquí en tu palabra que me someta a ti. ¿Cómo me someto? Haciendo todo lo que tú dices aquí. ¿Sabe qué dice aquí las, las Sagradas Escrituras? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice Dios. ¿Sabe qué dice Dios aquí en su palabra? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe qué dice aquí la palabra de Dios? El que cree en el, en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado porque no creyó. ¿Sabe qué dice aquí la palabra de Dios? Dice Dios, clama a mí. Yo te responderé. Es tiempo de simplemente decirle a Dios. Dice Dios aquí en su palabra, el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, 
alcanza misericordia. Eso dice Dios. Ahora es cosa de cada uno de nosotros decir, yo voy a hacer lo que Dios dice. Voy a hacer lo que Dios dice. Oremos. Padre, termina la enseñanza. Oh, Señor, aplícala a los corazones. Tú conoces cada situación que por la cual vivimos. No hay nada que usted no sepa de nosotros, Señor nuestro. Usted nos declara en Jeremías que así usted conoce el corazón, aunque es engañoso, aunque es, imper, aunque es perverso, aunque nadie lo conoce. Usted dice, yo sí lo conozco. Y ahora, mi Dios, usted conoce nuestros corazones esta mañana. Y usted mira cada uno. Usted sabe cuántos de los aquí presentes, nuestro cuerpo ya es su templo, el templo del Espíritu Santo, porque un día nos entregamos con sinceridad, reconocimos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos y creímos y nos entregamos al Señor Jesucristo. Usted sabe quiénes de los aquí presentes ya hicimos esa decisión. Y usted sabe quiénes no. Padre, como usted es el único que lo sabe, le imploro su gracia y su ayuda para aquellas personas que nunca se han entregado a usted. Oh, Señor, que en este momento tomen esa decisión. Creer en ti. Creer en ti. Dejar ir cualquier idea que puedan tener en las cuales confían para ir al cielo. Que suelten todo eso y que se agarren por la fe en ti. Que confiesen sus pecados como lo hemos confesado todos los que aquí hemos creído en ti. Pido tu gracia, tu ayuda. Mientras oramos, ¿cuántos de los reunidos aquí dicen, Pastor, yo no me he entregado a Cristo? Yo no me he entregado a Jesucristo, Pastor, no me he entregado. Pero en esta mañana <coughs> quiero empezar por allí. Quiero entregarme a Jesucristo. Ore por mí, pastor. Yo no me he entregado a Jesucristo. Ore por mí. Y yo me entrego esta mañana. ¿Me permite ver tu mano en alto para orar por ti? Dios ve el corazón. Yo no veo el corazón. Solo Dios lo ve. Pero hay alguna persona que tiene ese deseo en su alma esta mañana. Y dice, yo me entrego a pastor. Me entrego a Cristo Jesús. Ore por mí. Muy bien. Dios conoce el corazón. Nos ponemos de pie. Y mientras estamos de pie, ¿sabe? Es posible que en esta mañana Dios le iluminó, Dios habló a nuestros corazones, Dios nos hizo ver que hay áreas en nuestra vida en las cuales estamos siendo derrotados por el enemigo. Y en esta mañana nomás queremos decirle, Señor, yo creo en ti. Esta lucha se va a acabar cuando aquí en el altar yo declare y me rindo a ti. Y como el enólogo le digamos, yo me rindo a ti. ¿Cuántos en esta mañana no queremos venir al altar y decimos, Señor, aquí estoy, aquí estoy? Ayúdeme, Padre mío. Estoy en una lucha que solo tú conoces, pero aquí estoy, aquí estoy, Señor. ¿Quieres venir? Vente al altar, vente al altar, dobla rodillas. Dios nunca, nunca, nunca nos va a dejar solos. Nunca va a desoír nuestras súplicas, nunca. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, en esta área yo no he estado tan cerca de ti como debo, pero en esta mañana renuncio a esa práctica, renuncio a esa vida, renuncio a esto que no te agrada. Yo sé que esto no te agrada, 
renuncio, en este momento renuncio a ello. Aquí estoy, Señor, dando testimonio de que renuncio. ¿Cuántas cosas pueden haber en nuestra vida que deshonran a Dios? ¿Por qué no venir en esta mañana y decirle, Señor, oí tu voz, oí tu voz, y aquí estoy, y te prometo, y te prometo. Esta es un, una promesa que le hago, Señor, aquí en tu casa, aquí en el altar, delante de ti, aquí estoy. Esta es mi promesa, y dígasela. ¿Quiere venir? Ya me han venido varios, pero hay otros. Vente, esta es la última estrofa, vamos a orar. Vamos a pedir a Dios su gracia, su ayuda, su bendición. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Habrán otros más. Quieren venir y nada más implorar a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. ¿Quieren otros venir? Si Dios le habló, hermano, no se detenga. Si oyó la voz de Dios, si oyereis hoy mi voz, dice Dios, no endurezcáis vuestros corazones. No se detenga. Hágalo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Clamemos al Señor en esta mañana. Hagámoslo de corazón. Padre, en esta mañana, tu voz, tu palabra es clara. No buscamos señales porque no hay necesidad de ellas. Esta es tu palabra. Todo lo que usted quiere es un corazón sensible. Un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que reconoce, Señor, yo no puedo, pero contigo sí puedo. Perdóname donde he actuado de una manera incorrecta, donde he cedido a la tentación, Señor, perdóname donde he cedido. Yo sé dónde, cómo y en qué, yo sé dónde sucedió. Perdóname, Padre mío, perdóname. Vengo para someterme a ti. Aquí estoy. Pido tu ayuda sobre cada uno que hemos venido al altar, Señor. Aquí estamos, aquí en el altar, porque hemos oído tu voz. Hemos entendido. Hemos sido sensibles a tu espíritu. Hemos, hemos dado cuenta que tu espíritu nos ha hablado. Pedimos tu gracia. Pedimos tu ayuda. Pedimos perdón. Pedimos limpieza. Venimos para decirte, toma el control de nuestra vida. Vamos a leer tu palabra más. Vamos, Señor, a estudiar tu palabra más. Vamos a ser más fieles en la área donde hemos sido infieles porque queremos tu bendición. Queremos, Señor, oponernos, resistir al diablo por medio de someternos a ti. Pedimos tu gracia y tu ayuda esta, noche, esta mañana. Pedimos tu ayuda, Señor, para hacer tu voluntad en todo. Le damos gracias y alabamos su nombre en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.